0: Hola, hola, muy buen día. Desde las oficinas centrales de la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista que tendremos el día de hoy. Me acompaña mi director Feliciano Guirado y el invitado especial el día de hoy pues es ni más ni menos que el coordinador general del proceso de entrega-recepción del gobierno electo que encabeza Alfonso Brasso y obviamente el gobierno saliente de Claudia Pavlovich. Omar del Valle Colosio. Muchas gracias. Bienvenido
1: y hoy pues obviamente un viernes eh, formidable, pues hay que trabajarlo, a los que nos dicen que no trabajan, pues hay que trabajarlo, ¿no?
2: Sí, aquí no aplica el viernes Godín. El viernes Godín, <risa> así es. Muchas Bienvenido,
1: eh, ¿qué, eh, ¿cómo vistes ya el proceso en sí y cómo te sientes haber aportado para que en Sonora se llevara la cuarta transformación
2: con el doctor Durazo? Pues Muchas gracias nuevamente, muy contento, fue un proceso intenso, lo platicamos ahorita, donde tuve la oportunidad de recorrer muchos lugares del Estado, conocer a muchísima gente con una visión progresista, gente que quiere sumar, aportar desde sus diferentes trincheras. Hay mucha gente que no necesariamente decidía participar abiertamente en política, pero sí con sus propuestas, desde el sector de sociedad civil, muchísimas personas ahí de colectivos, eh, gente también dentro del sector privado organizaciones alrededor de jóvenes, mujeres yo creo que eso fue un tema muy importante cuando se, se plantearon los principios de lo que se quería ver dentro de una alianza en Sonora, de una alianza de un proyecto progresista en la definición de, de proponer una nueva forma de gobernar en Sonora en cuanto a los principios desde luego de la transformación, de no robar no mentir, no traicionar, son los principios generales pero dos temas muy importantes uno es el, el tema de, de el compromiso, de compromiso social y sensibilidad política. Y creo que eso fue los ejes centrales que planteó Alfonso Brazo en ese momento y que los partidos que lo acompañamos en ese proyecto pues tuvimos la oportunidad de ir bajando ese mensaje en cada lugar, en cada oportunidad de platicar con la gente. Y, y lo que sí logramos, y estoy seguro que sí lo logramos dentro del partido y todas las personas que se sumaron en las campañas, fue promover ese mensaje, ¿no? un mensaje de un proyecto progresista, con esos principios, pero sobre todo con una profunda responsabilidad en la sensibilidad política, pero también con compromiso social. Y logramos esa coincidencia, a final de cuentas lo platicamos la, la, la última vez que estuvimos aquí, de que el Partido Verde no había sido parte de esa alianza de la transformación en el 2018. Entonces, hoy, ¿cómo es que ahora están participando? Pues nos dimos a la tarea de resaltar particularmente privilegiar las coincidencias y a través de esas coincidencias generar las empatías y después las simpatías con los demás grupos de la Alianza para efectos de sumar y particularmente sumando en qué, pues en una agenda del medio ambiente que es la razón de ser del partido y mucha gente me preguntaban ¿cómo participa el verde dentro de ello? Bueno, Alfonso Durazo es una persona comprometida con la agenda del medio ambiente incluso con los organismos de la sociedad civil eh, firmó una agenda ambientalista que los colectivos ambientalistas le propusieron en el primer debate si lo firmaría se comprometió, lo firmó y nosotros también nos sumamos en ese proceso y eh, muy particularmente tuvimos la oportunidad de, de conducir también a propuestas, de participar con los demás grupos en temas de propuestas y, y eso fue en general lo, creo que lo que más se generó el valor muy agradecidos también o contentos de decirlo de que por fin encontramos a alguien que va a conducir las riendas del Estado con un gran compromiso eh, por el medio ambiente pero no vertical sino transversal y eso implica que las políticas que se van a generar con perspectiva de género, con perspectiva, del medio, con perspectiva hacia los jóvenes, hacia los adultos mayores, de infraestructura particularmente, tengan una connotación de medio ambiente. Y otro tema también que logramos en El Verde es no quedarnos nada más en el tema medioambiental, sino salir también de ese tema para platicar pilares como Estado de Derecho. Convencidos de que para que en Sonora se pueda instalar la transformación, se requiere de, mayores, de instituciones más fuertes, que haya mayor presencia del Estado en cada rincón de, 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 de la entidad. Y cuando me refiero a presencia, no es la presencia física, ¿no? que típicamente sea la presencia del Estado, la fuerza. No, que haya presencia para resolver las cuestiones de la gente, que haya gestiones para resolver las cuestiones de la gente y que se les incluya cada rincón en el proceso. Entonces, convencidos del proceso del Estado de Derecho Misión que se tiene que Misión cumplida. Yo creo que sí. Electoralmente
1: imperial. hablando, también hubo avances. Eh, uh, Tuvo sí. una votación aquí con Esther sí. Salas, por ejemplo, en otros municipios, lograron una diputación local plurinominal.
2: Sí, eh, el resultado en general eh, fue mixto. Yo creo que al final de cuentas se generaron dos grandes polos de competencia política: los de la alianza eh, Juntos Haremos Historia por Sonora y la otra alianza de Va por Sonora. Y para los partidos que estamos todavía en un proceso de formación, digo formación porque el Verde, es importante re recordar que el Verde típicamente participaba en Alianza 100%, en esta ocasión no lo hicimos así. Registramos candidaturas en 30 alcaldías, inédito en Sonora, registramos candidaturas en 11 distritos de los 21 y 3 distritos federales. Sí vivimos un proceso donde la ciudadanía, empiezas a entender cómo piensa la ciudadanía y es bueno saberlo de que sí diferencian el voto, ¿no? lo estamos viendo en diferentes procesos y alrededor de ello cómo puedes crecer como partido que no somos de los partidos grandes pero que tienes una agenda buena, una agenda que no es una moda, es una agenda urgente que es el tema del medio ambiente y a partir de la agenda del medio ambiente se pueden der eh, derivar políticas de mujeres, de jóvenes, etcétera Y ahí ese es un proceso que yo sentí donde están las grandes eh, fuerzas, por decirlo así, como alianzas compitieron muy fuerte las dos, eh, en el proceso de campaña aunque pues, definitivamente en el proceso de la elección se notó la gran diferencia del proyecto de Alfonso Durazo con más de 15 puntos de ventaja pero en aquellos lugares donde participamos en lo individual también se mostró la diferencia ¿qué pasa? Eh, es un proceso de que hay que reflexionar ¿cómo piensa la gente con respecto a los partidos políticos? ¿y cómo piensa la gente cuando emite un voto útil también? ¿no? Entonces, eh, ¿y cómo piensan los indecisos? ¿y por qué los indecisos no participan? el gran reto que tenemos todos los partidos políticos es renovar la oferta política de personas, fortalecer también las plataformas eh, de los lineamientos políticos pero eso no se hace en una campaña es muy difícil crecer en una campaña, para que los partidos crezcan tiene que ser un trabajo constante, continuo y de mucha sensibilidad, es decir que si te activas ahorita si nos activamos ahorita en julio del 2021 pensando en un proyecto del 2024 ¿qué necesitamos hacer? reorganizar la estructura del partido empezar a definir programas que impacten positivamente a la ciudadanía, como que ya, ya traemos andados programas como una ecoescuela, que es un tema de sensibilidad eh, en, los, en los jóvenes, en los niños, sobre la educación ambiental. Tenemos temas que, de reforestación, huertos urbanos, eh, otros temas que le llamamos puntos verdes, que es trabajar con las mujeres en colonias para que ellas resuelvan, aprendan a resolver sus problemáticas y sepan dónde gestionarlas y no imponerles una agenda. Entonces, cuando los partidos tienen programas constantes y están eh, con la ciudadanía de manera permanente, pues generas empatías y puedes trabajar con tiempo. Uh -huh. ¿Qué pasó en la elección del 2021 con el Partido Verde y con la definición de la alianza? Por ahí de enero o febrero se determinan en qué distritos vamos a estar juntos y en cuáles no. Entonces, le, le das muy poco tiempo a un partido para reorganizarse en sus bases y e identificar perfiles que traigan trayectoria y puedan competir. Entonces, crecer en campaña es muy difícil, sobre todo con las inercias que ya se venían acomodando de Morena como líder en la parte de la alianza en la que participamos nosotros y lo que se veía del, del PRI y del PAN en ese sentido. Lo que sí puedo destacar de objetivo cumplido es dos cosas. Eh, se mostró unidad de partido con respecto a la alianza y ninguna declinación creo que el hecho de que todas las personas que participamos en El Verde nos sumamos al proyecto que encabezó Alfonso Urazo en la campaña fue esencial para efectos de impulsar el crecimiento del partido. Crecimos en la votación de, de gobernador, del gobernador. En el 2018, perdón, 2015 tuvimos una votación de 1.86%. Íbamos en coalición en aquel entonces, el partido con el PRI con Nueva Alianza y fueron alrededor de 18 mil votos. Ahora la alianza fue distinta, fue una candidatura en común y el porcentaje asignado al Partido Verde fue del 10% de la votación general. Entonces hubo un crecimiento del 1.86% al 5%. En cuanto a las diputaciones locales, pues participamos en lo individual en más de la mitad, en 11. Y los otros 10 íbamos en alianza y crecimos del 3.9% al 5.15%. Es decir, que sí hay una aceptación y hay un voto duro que tiene el partido en Sonora por diferentes razones uh -huh. hay, hay personas que te decían que pues tienen una afinidad con el color, con su agenda y se agregó mucho es buen tema,
1: eh, pues la ecología ¿no? sí,
2: pues sí, sigue avanzando y, y a mí me da gusto que otros partidos ya lo tomen también como parte de sus agendas, aquí la diferencia es quién lo utiliza como moda y quién lo utiliza como eje rector de, de, su, de su actuar en las alcaldías y en, y en distritos federales pues la votación fue muy este, eh, distinta en diferentes lugares pero repito, yo creo que también fue por cuando unas personas salen a votar, pues se inclinaron más por los partidos tradicionales. ¿Van a tener regidores también? Grande. Logramos espacios <risa> entre de 10, 11 regidurías. Conservamos regidurías importantes en las ciudades grandes. Y la intención también es, es cómo vamos a organizar un equipo de regidores. Yo quiero proponer al partido y al Consejo Político que se cree una coordinación de regidores que se puedan reunir trimestralmente para hacer un frente común. Eh, no un frente nada más de oposición, sino realmente proponer y resolver asuntos como reglamentos del árbol y otros reglamentos que tienen que, que, tienen que aterrizar los municipios porque están reglamentados. Ya el Congreso hizo lo sube en materia ambiental, ahora los municipios tienen que trabajar en ese sentido y que se puedan coordinar mejor con las dos personas que son diputadas, Claudia Burs, que ganó el Distrito 21, y Lirio del Castillo, que entró en la lista plurinominal con la votación general que obtuvimos. Entonces crecimos también en eh, la presencia en el Congreso y se va a tener una bancada verde y eso va a permitir que el partido pueda seguir creciendo pero sobre todo tener Oye, muy pero, claro cómo sumar el pero
1: ahorita está la mesa de transición y obviamente tu diputada fue invitada la están involucrando a que esté en este en esta etapa y tú en lo personal trae algún mensaje de, eso? de parte del doctor
2: duraz yo creo que yo creo que los mensajes son los siguientes eh, y, lo, y lo hizo muy claro en campaña de buscar de darse el tiempo de buscar a los mejores perfiles que participen en su gobierno. Eso no significa que quienes estamos ahorita en transición vayamos a ser las personas que vamos a estar ya como empleados del, del sector público. no Significa que en este proceso hay que... Eh, apegarse a la norma que dicta que es una etapa de transición, de entrega-recepción y, y podemos andar en el tema. Y quienes participamos en ello debemos asumir la gran responsabilidad de quienes apoyaron el proyecto para que ganara Alfonso Brazo en la gubernatura. Hay muchísima gente que trabajó en cada rincón del estado, desde Álamos hasta San Luis, Aguaprieta, Nogales, en cada rincón de la sierra también, que buscan una oportunidad de participar en el proyecto. Lo que a nosotros nos corresponde es representarlos a todas estas personas dignamente, ...en este proceso de transición... ...porque quieren que sea un proceso de calidad... ...como fue también ¿Qué, la campaña... ...¿qué le ¿no? espera
1: el Verde Ecologista en estos tres años?... Eh, ...obviamente si ha avanzado... Uh -huh. ...le espera un despunte más grande, mayor...
2: ...yo creo que sí, al final de cuentas... ...se generó mucha expectativa uh -huh. en el partido... ...y con la ciudadanía... Eh, ...generamos una campaña de propuestas... ...y siempre mi interés fue... ...vamos a lograr coincidir... Hay que destacar la pluralidad que necesita Sonora, independientemente de la ideología, posturas, trayectorias o inercias políticas de grupos o de las propias que tenía el partido. Y eso se pudo permear en quienes fueron candidatos y candidatas, pero también en las dirigencias municipales. Y lo que me siento muy agradecido con quienes participaron y que no logramos, las alcaldías que hubiésemos querido, pues están dispuestos ya, dicen, ¿cuál es, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde vamos como partido? ¿Queremos organizarnos municipalmente? Porque hubo candidatos donde no teníamos coordinaciones municipales, Benito Juárez... Carbó, Miguel de Orcasitas, donde logramos eh, identificar a personas que se pusieron la camiseta, que defendieron al partido y eso es lo mejor. ¿Qué le espera al partido? Seguir creciendo. Creo que se tiene que reorganizar, se tiene que eventualmente llevar a cabo una asamblea en el partido para la renovación de la dirigencia. Hay que recordar que yo llegué al partido como delegado en funciones de secretario general para atender el proceso electoral y a raíz de ahí se tendrán que ratificar... ...se tendrán que nombrar nuevas personas en dirigencias municipales... ...que tienen más de cinco años, tres años... ...y que participaron en el proceso también... ...pero tiene que haber un proceso continuo... ...de quienes tienen más tiempo en el verde... ...participen en el consejo político también... ...no se trata de decirles adiós... ...no, creo que toda esa experiencia es muy valiosa... ...pero también se trata de abrir la puerta del partido... ...como lo dijimos en campaña... ...para que lleguen personas que puedan aportar valor... ...y sobre todo que cumplan... ...con la filosofía del partido aquí en Sonora... ...de ser un partido abierto, propositivo que suma y que tiene una intención de crear una nueva forma de hacer política desde la ciudadanía con más ciudadanía, con el sector privado ¿Ya está
1: asignada obviamente ese pacto de seguir en alianza con eh, Morena?
2: En Sonora sí, A final del Congreso? Eh, el Congreso el miércoles pasado sí, sí fue el miércoles se, se realizó un evento donde participaron de los alcaldes electos por parte de Morena también se agregaron alcaldes electos por eh, redes sociales progresistas de tres municipios y también participaron los diputados electos y plurinominales de la Alianza donde se firma un compromiso por la transformación en Sonora donde son, es un compromiso por los principios de la transformación que como lo comenté ahorita son principios rectores de, de un buen gobierno, un gobierno transparente un, un gobierno competitivo, un gobierno cercano a la gente, un gobierno de, con nuevas políticas de hacer las cosas y trabajar y yo creo que se va a transitar en ese sentido yo creo que es importante impulsar ese proyecto como dijimos en campaña y ser pues congruentes, al final de cuentas. la Oye, gente quiere Oye, Omar,
1: este, ¿desde cuándo conoces al doctor Durazo? Eh, 1991,
2: 1992. Bueno, ya te estoy sacando la cuenta de tu edad, pero bueno, son varios años. Sí, más de 30 años. Más
1: de 30 años. Eh, ¿Sigue siendo el mismo Alfonso Durazo? ¿Cambió? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Y sí. qué le espera a Sonora con Alfonso Durazo?
2: Yo creo que ha mejorado, Alfonso, como todas las personas. Yo, es una persona que está siempre en un proceso de superación personal, tiene una gran exigencia consigo mismo, es una persona que vive y siente el servicio público, es su pasión, me contagia ese tema, como también él lo tuvo ese contagio con Luis Donaldo en su momento y con todo el equipo, con los equipos que él ha participado, por eso digo que lo siento un apasionado, el servicio público vive para esto, pero lo vive no nomás de boca hacia afuera, sino acti su actitud y forma de, de crear equipos, crear consensos, ese es un tema eh, fundamental. Y a lo largo de este tiempo pues me ha tocado seguirlo en diferentes eh, posiciones que ha, que ha tenido, eh, coincidiendo en algunas ocasiones con él, discutiendo ideas eh, para el bien de Sonora. Es una persona que le gusta siempre debatir, que le gusta... Hay mucha coincidencias de amistades. Coincidencias de amistades. Ahora es la primera oportunidad que tengo de trabajar con él, de trabajar con él, y no digo para él, porque es una persona que le gusta hacer equipo y decir... ¿Cómo podemos hacer las cosas mejor? Es una persona que no, que no solamente eh, se dirige a una persona para una idea, le gusta que distintas personas le traigan ¿Te ideas. ¿Te respetaba cuando
1: no las... eh, pertenecían al mismo partido antaño? Bueno, todavía eh, no pertenecen al mismo partido, ¿no? pero eh, sí al mismo proyecto.
2: No, yo, yo creo que siempre ha habido una relación de respeto y hay que recordar, yo llegué al Partido Verde, eh, yo antes no militaba en ningún partido político, uh -huh. empecé a trabajar en el Verde el año pasado, con la idea de, de siempre de formar un equipo político que apoyara la candidatura de Alfonso Urazo en ese proyecto progresista. Entonces yo creo que Alfonso sí es una persona que está en constante superación, pero por su, su naturaleza propia de ser mejor persona, de ser mejor servidor público, en ese proceso de vida que lo conozco, estudió maestrías, estudió su doctorado, eso deja claro su proceso de, de superación y su constancia. ¿no? Al final ¿Qué te, cuentas, te identifica no?
1: con él entonces?
2: Pues muchos temas, la superación personal, el amor por el servicio público, el tema de crear y compartir ideas. Uno no tiene la, la verdad absoluta, hay, hay que trabajar siempre con equipos multidisciplinarios. Y lo más sí. importante es una persona que le gusta estar a ras de suelo, que le gusta sentir a la gente y siempre está en la escucha de mejores opciones. ¿no? Te presentó Entonces,
1: como un eh, colaborador eh, o ex asesor o gente cercana a un secretario de Hacienda. ¿Cómo estuvo? En, en, estuviste trabajando en, en ese ya, tema.
2: Este, bueno, en mi, eh, en mi etapa de servidor público en la Secretaría de Hacienda y en SCT, pues tuve la oportunidad de trabajar con, en tres sexenios, en la administración de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y los inicios del presidente Andrés Manuel López Obrador, en distintas responsabilidades, tanto en transportes, comunicaciones y transportes, y en la parte de hacendaria, que sí tuve la, la oportunidad de trabajar cerca con distintos secretarios y subsecretarios. El día de la, de la reunión del martes, en el equipo de la Comisión Mixta de Transición, hizo esa referencia a Guillermo Lagarda, que es un economista sonorense, economista con doctorado en la Universidad de Boston, que fue asesor de ha estado en Hacienda y también fue asesor de Carlos Ursúa, si no me, me equivoco pues se dio Alfonso una tarea de generar un equipo este, talentoso hay ¿no? mucho los que documentos. hacer por Sonora Bastante.
1: en ese tema también
2: en todos los sentidos, yo creo que la administración pública en general es compleja y la expectativa de la gente siempre va a ser mayor a lo que se pueda lograr en un periodo corto de tiempo eh, sin embargo Alfonso nos ha dicho y lo retenió en campaña de trabajar 24-7 para recuperar el tiempo perdido en Sonora en cuanto a Desarrollo social en cuanto a materia de competencias eh, económicas Y poder atraer talento y retener talento Hay mucho talento en Sonora Y es muy lamentable de jóvenes ingenieros, jóvenes abogados, jóvenes contadores Que se están graduando y buscan una oportunidad de empleo y que no la encuentran Entonces tampoco hay un esquema de generar eh, microemprendimiento o emprendimiento a gran escala Como que hay una separación de ello Y pues la gente se va a Baja California, se van a Chihuahua, se van a Nuevo León y pues creamos orgullosamente un semillero de talento en Sonora qué mejor que se quedaran aquí para transformar al Estado
1: hay que transformar Sonora y con un Sonora sano un Desde Sonora sí.
2: ecológico no, definitivamente no. yo creo que los equilibrios con el medio ambiente nos, si, no, si no damos ese giro hacia una perspectiva medioambiental nos, las, el tiempo nos lo va a cobrar o sea, las próximas generaciones sin duda
0: así es, Omar eh, pues te nombra coordinador general del proceso de entrega y recepción obviamente eh, hay plena confianza a tu persona, pero también a tus capacidades. ¿Qué es lo primero que te pidió? ¿Qué es lo primero que te dijo Alfonso
2: Durazo? Eh, ayudarle. Esa es una tarea asignada en, este, en esta etapa. Yo lo veo que es una gran prueba de, de, de demostrar que podemos trabajar en conjunto diferentes equipos, los que estuvimos diferentes lados también. Por eso lo mencionaba ahorita, él quiere abstraer lo mejor de cada lado, y no hablo nada más por mí, no me pongo esas medallas únicamente, hay muchísima gente que logró que él haya logrado la gubernatura, particularmente la gente que votó por el proyecto, que se movilizó en cada rincón de Sonora para que él llegara a, la, a ser gobernador electo y que tome funciones. Desde luego las instrucciones son muy claras, ¿no? conducirse con rectitud, conducirse con los principios que marca su filosofía eh, política y la filosofía que quiere hacer para el próximo gobierno, ayudarle al, al proceso de poder encontrar lo que no se ve a simple vista en la administración pública. ¿no? Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué esa instrucción? Porque él quiere anticiparse a temas que puedan suceder hacia adelante. Entonces tenemos que trabajar con mucho entusiasmo, con mucho ahínco, pero también con mucha responsabilidad con la información que nos presente el gobierno saliente. Y dejar claro que ahorita no estamos en un periodo este, oficial, somos un equipo de transición, uh -huh posteriormente viene ya lo que es la entrega de recepción a partir de la, del 13 de septiembre y luego hay una etapa de verificación para solventar observaciones uh -huh. y otras, otras partes. Ahí no somos instancias ahorita ni para hacer acusaciones sí. ni tampoco para hacer señalamientos porque la información que nos pongan a la vista es información con corte parcial. Hasta que realmente cierran la administración pública y reciba la nuevo gobierno, ya es oficial uh -huh. la información que se entrega y se transfiere la responsabilidad administrativa a los nuevos funcionarios a los nuevos empleados pues, de, de la administración. Entonces nos ha pedido mucho que trabajemos en ese sentido, de revisar la información, poder identificar los temas de coyuntura, los temas que son de riesgo, precisamente para poder advertir a quienes van a ser eh, parte del equipo de él, qué es lo más relevante que tienen que hacer en el muy inmediato plazo, en el inmediato y luego en el mediano plazo.
0: Omar, pues obviamente ya nos explicas, hay diferentes etapas en este proceso de transición, pero, eh, ¿qué esperarías tú en este proceso? ¿Hay buena lead, hay buena coordinación, sí. al parecer, entre
2: los dos gobiernos? ¿Qué esperarías? Mira, yo, quiero, yo espero poder llegar al 13 de septiembre con un muy buen informe de la situación actual que guarda el Estado su administración pública en temas prioritarios. Es muy complejo revisar todo en un periodo tan corto. Son 14 secretarías, son más de 80 organismos descentralizados y desconcentrados, hay más de 35 fideicomisos y fondos que revisar. Hay que hacer una ruta crítica sobre lo más relevante. Y para poder hacer una transición de buen gobierno es lo que he estado yo diciendo. ¿Qué significa una transición de buen gobierno? Que las áreas críticas sigan funcionando. Seguridad, los programas sociales, porque se tiene que seguir atendiendo a la ciudadanía independientemente de los nuevos programas que se quieran llevar a cabo. Quiero llegar a esa fecha con un buen informe para todas las personas que van a ocupar los puestos ya en gobierno, uh -huh. diciéndoles tres aspectos. Esto es la situación actual de tu área. Estos son los temas de coyuntura que tienes que atender de manera inmediata, que pueden ser temas que pueden explotarte las manos si no lo revisas, y así se trabaja, este es el informe de gestión. Ese, eh, ese para mí es lo ideal, desde luego si sí hay temas de coyuntura que atender, eh, que siempre pueden suceder en estos periodos, no estamos exentos de ello, pues tener la, la, la madurez política de poder crear comisiones mixtas con el, con el gobierno saliente para hacer decisiones consensuadas, porque las decisiones que se toman desde ahorita pues ya son obviamente de, este, impactos en la próxima administración por la inmediatez del cambio.
0: ¿no? no hay tiempo que perder, no va a ser un proceso
2: accidentado que retarde la llegada de la o sea de, ¿no? Planeación y orden, claro, asumiendo. La verdad es que eh, agradecemos siempre la disponibilidad de la voluntad política del gobierno eh, que encabeza la gobernadora Pablo Vich, porque se instaló una comisión mixta el 29 de junio. Eh, la norma te dicta que puede, se debe instalar cuando menos 30 días previos al cambio de gobierno. O sea, pudo haber sido hasta el 2 de agosto. Sí. Entonces se instala el 29 de junio y eso nos permite empezar a tener entrevistas con los titulares de las dependencias, definir un programa de trabajo que puede ser cómo se va a revisar la información, dónde la vamos a revisar, quién la va a revisar y, eh, y el cuidado de esa información. Al final de cuentas es información pública, pero no es, no es eh, completa. Eso hay que resaltarlo con la ciudadanía, es información que tiene un corte parcial, eh, provisional. Eh, desde luego hay temas que se siguen resolviendo, pero sí nos interesa poder identificar cuáles son los temas de coyuntura, que nos lo muestren, que nos lo digan para efectos de hacer esa transición de buen gobierno. Yo creo que tanto el gobierno saliente como las personas que van a entrar, nosotros ahorita encargados de este proceso, pues tenemos eh, la mejor intención, debe prevalecer esa mejor intención, porque nos beneficia a todos pero particularmente le beneficia a la gente de Sonora de que haya una transición sana, una transición democrática, no tiene que haber ni, ni gritos, ni sombrerazos, yo creo que Sonora no quiere eso, ya lo vivieron en administraciones con, pasadas. Con todo respeto
1: y responsabilidad, eh, ¿cómo ves, cómo ha sentido el gobierno de tu paisana, Claudia Pavlovich?
2: Pues miren, en general yo creo que hay cosas que hay que revisar que son buenas, que deben prevalecer, pero también hay otras cosas que se tienen que mejorar de, de, de manera inmediata. Yo lo viví en campaña, lo viví no porque sean propuestas mías, sino por lo que la gente me decía en todos los lugares a los que tuve oportunidad de recorrer. El Estado es muy grande, eh, desde luego falta una atención directa a la gente, falta la presencia del Estado en todos los lugares de Sonora, en las colonias, realmente se siente un abandono en ese sentido, lo decíamos en campaña. Este, obviamente hay que recuperar tiempo perdido en materia de competitividad, en materia de desarrollo social y esos fueron los temas que se dieron en campaña eso ya se dijo, ya se, ya se manifestó y la gente ya votó la responsabilidad ahora empieza desde el día 7 de junio cuando ya se da eh, se declara elect, eh, gobernador electo Alfonso Brazo después viene su constancia de mayoría pero desde a partir de eso se genera una gran responsabilidad con quienes le apuestan a este proyecto y que quieren algo diferente, ver, ¿no?
1: Sí, eh, tú estuviste eh, indiscutiblemente en el ámbito nacional. Uh -huh. Has participado en varias dependencias y con varios personajes. Conoces muy bien y dominas muy bien el tema. ¿Qué tanto pueden abonar? ¿Qué tanto le pueden ayudar a Alfonso Durazo, al el gobernador electo? Sí. Esas visitas que está realizando México y obviamente tocar puertas a esas eh, dependencias en las que ha estado pues, ahí eh, presente.
2: Muchísimo. Principalmente no hay tiempo que perder. En estos seis años parece mucho tiempo, pero desde luego son años que se van muy rápido. Lo que se puede prever que va a suceder en estos años, desde luego un cambio en la forma de gobernar, en el estilo, la forma de gobernar, la forma que se conduzcan los... los los funcionarios eh, del nuevo gobierno, la cercanía con la gente y sentar bases para un cambio de timón. Si hablamos de los rezagos que tiene Sonora en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de, de atención, es muy difícil pensar que en seis años podamos revertir muchísimo del atraso que se ha logrado, pero sí se pueden sentar bases y lograr avanzar en esos indicadores. Y hay que ser muy transparentes en el avance de esos indicadores y, y desde luego que el nuevo gobierno esté sujeto también al escrutinio y la crítica para conducirse mejor y corregir donde haya que corregirse. Desde luego, apoyarse en la Administración Pública Federal es necesario en temas de diferentes áreas, desde luego seguridad, que es un tema importante, la recuperación económica es un asunto fundamental, pero también el asunto coyuntural, que es la pandemia. Entonces, el hecho de participar en estas reuniones que ha sostenido el gobernador electo pues facilita el iniciar un gobierno con estas relaciones, pero también con visión es decir, no esperarte al 13 de septiembre a ver qué vas a hacer hay eh, un proceso también de planear los primeros 100 días de gobierno ya vendrá por ley el proceso de planear el, el plan estatal de desarrollo que se hace con, eh, de manera abierta con consultas y todo pero si desde ahorita ya lo puedes ir avanzando yo creo que esa es su forma de, de, de ser de poder estar siempre activo, tener de buscar las formas y las personas adecuadas con quienes puede sumar, a sacar rápido estos proyectos. Por ejemplo, ahorita en julio eh, se empieza a preparar algunos temas de proyectos de inversión en la Secretaría de Hacienda. Entonces, poder saber cuáles son los proyectos que este gobierno está empujando ahorita, ver esas prioridades, cuáles son los que tienen que continuar, eh, ver temas de proyectos que se comprometió en campaña, que son proyectos estratégicos como el puerto de Guaymas, hacer de Sonora un polo turístico importante, pues bueno, desde ahorita, ¿cuáles son los programas que tiene el gobierno federal con la administración local? ¿Qué se puede fortalecer? ¿Cuáles son las nuevas ideas o nuevas políticas de, pro de programas, proyectos y cómo lo empiezas a gestionar desde ya? Eh, desde luego, no está en funciones el gobernador, pero sí está tejiendo las relaciones y expresando sus ideas y cómo se pueden llevar a cabo una vez que tome. Eh, eh, pues que está en funciones
1: ¿no? nos queda claro que eh, la instrucción de tu delegación tu presencia como eh, responsable del verde ecologista con los diputados va asignado, va, va, va comprometido con la cuarta transformación de Alfonso Brazo. sin embargo Obviamente vas a tener regidores en un lugar donde eh, pues no ganó el partido de la Cuarta Transformación, mm -hmm. Belvigracia, la capital. ¿Cuál va a ser la instrucción de tus regidores con el tema eh, y ob obviamente con la relación con el alcalde eh, que ahorita pues está en, en veremos, pero está, está impugnado, pero, pero por ahí va el asunto, Antonio Césarán?
2: Yo lo que les he dicho a, a los alcaldes que lograron en el proceso electoral la posibilidad de ser este regidores es que independientemente de quién está a la cabeza del gobierno, tiene que conducirse con los valores del partido, hacer buen gobierno, independientemente de las coaliciones previas, hacer un buen gobierno y con la ley por delante. Eso significa que independientemente de quién está a la cabeza, pues revisar bien la cuenta pública, revisar bien el presupuesto, señalar dónde se tiene que mejorar, este, ser cómplice de lo bueno también, pero no cómplice de lo malo. ¿En qué sentido? Pues hay que señalar pero sí hay que proponer, no, no, no más se trata de tener regidores que digan que no a todo, se trata de ver siempre el bien de las mayorías y queremos pasar en un proceso en estos días también de formación de regidores, hay personas que no necesariamente conocen el detalle de un regidor y muchas personas creen que el ser regidor es cualquier cosa, ¿no? o dicen no, pues no quiero ser regidor, pues ya no gané la alcaldía, el eh, ser consejero del ayuntamiento, porque eso es lo que son los regidores, son, son activos importantes del cabildo, generan comisiones también, tienen que participar en reglamentos, tienen que participar con el ayuntamiento para resolver eh, los asuntos públicos de gestión y hay una gran expectativa de la ciudadanía. ¿Ya tiene ¿no?
1: nombre eh, del, el regidor que, que va todavía a tener no, aquí en
2: la eh, El Instituto Estatal Electoral, eh, entiendo, se va a esperar el mes de julio a terminar el proceso electoral de las impugnaciones que estén en puerta todavía y a partir de ahí ya nos indicará oficialmente los espacios. ¿Lograron ¿no? uno o, o dos? ¿En Hermosillo uno sí hermosillo Omar, pues
0: ya hablamos del papel que va a jugar los regidores del Partido Verde, eh, las diputadas en el Congreso del Estado y pues la joya de la corona, la gubernatura del Estado. ¿Qué papel va a jugar el Verde? Eh, ¿Prevées que integre el próximo gabinete perfiles emanados de, de este partido y se forme un gobierno de coalición?
2: Eh, esos son compromisos que se dieron en campaña eh, públicamente, la intención de crear un gobierno de coalición, pero no solamente veo yo la posibilidad de que sean las personas que ocupen todos los lugares de gobierno, porque son muchísimas este, áreas que mejorar, donde desde luego hay, una, una, hay un interés genuino del equipo del Verde formar parte del gobierno estatal. Yo creo que eh, independientemente de quienes se puedan perfilar, tienen que pasar un proceso también de entrevistas, que sean las mejores y las mejores para la función. Y eso le aplica a todos. E incluso gente que está actualmente en el gobierno, que puede ser muy valiosa, que pueda crecer también por sus funciones y crecimiento que tienen, hay gente de 15 años, 20 años, que tiene una vocación de servicio y que seguro quieren seguir teniendo una carrera en el servicio público, habrá que ver esos, esos cuadros también. Aunque sean de confianza. O hay personas, pues habrá que revisar. O sea, uh -huh. este, no sé todavía esa política, hacia adelante la tendrán que dictar. Este, el gobernador, pero un punto importante es que hay mucha gente que está o que no estuvo necesariamente en campaña, que estuvo en el sector académico, en la sociedad civil que quiere sumar. Yo lo que veo al partido es siempre dispuesto a sumar un proyecto de gobierno distinto a lo que vivimos en Sonora y a exigir que la agenda de los compromisos medioambientales se lleven a cabo. Siempre lo dije eh, Alfonso Urazo se compromete con la agenda del Verde nosotros con su proyecto político queríamos que ganara, ganó queremos ayudarle a que esas propuestas se materialicen y cómo se ayuda desde diferentes trincheras y donde no se esté materializando pues poder hacer los señalamientos y decir cómo te ayudamos aquí si se materialicen uh -huh. eh, yo creo que es la principal responsabilidad de un partido político aliado en un proyecto que es así de, de esta naturaleza y con la expectativa que tiene la ciudadanía de que realmente se sienta ese cambio en Sonora de que no más sea de papel, sino que sea incluyente que sea participativo, pero algo que me gusta de lo que impulsa Alfonso Brazo es la pluralidad independientemente de grupos, colores o sea, hay que quitar a un lado eh, el tema de fobias y filias y todo ese asunto, ¿por qué? porque Sonora no está para un grupo, nada más, sino hay que abrirlo y escuchar, escuchar, escuchar. Puede haber gente también este, muy valiosa en otros lados que no participaron directamente en campaña y que tienen este, propuestas muy valiosas para transformar a, a Sonora en la visión que Alfonso Brazo quiera. ¿no? Omar, eh, pues a, hablando de la integración del próximo gobierno, el
0: gabinete eh, también se, ha, se ha, eh, pues ha creado muchas expectativas en cuanto a los perfiles. Claro. Y muchos de esos perfiles que han sonado pues te va a tocar coordinarlos ahí en la etapa de transición. ¿Crees que algunos eh, perfiles de los que integrarán este equipo tienen ese asterisco que podrían continuar en el
2: gabinete? Pues, eh, de las personas con las que me está tocando colaborar en este proceso de entrega y recepción son magníficas, son personas de calidad moral, que tienen una trayectoria profesional en su andar, político, del deporte, eh, en diferentes ámbitos, y eso sí es importante reconocerse, los que son gente con talla, que pueden ser un muy buen papel en el servicio público. Habrá que preguntarles a ellos si tienen un, un interés de formar parte también del gobierno si los invitaran. Pero me queda claro que en esta, en esta etapa de que se anuncia el martes no están todos los que son y son todos los que están. Hay muchísima gente que participó en, en diferentes lugares en el Estado que sumaron al proyecto que, de, de la transformación que encabeza Alfonso y que buscan una posibilidad de seguir trabajando en este periodo. Imaginemos lo siguiente. Eh, Entrega-recepción... Es un proceso de revisar papeles, hay que revisar la situación actual que está, pero no solamente revisarla en escritorio, hay que ir a verificar muchas cosas que están en campo y todo suma. Hay muchísima gente que está en Ogales, que está en Obregón, que quizá no se pueden trasladar acá porque cuesta y este, estar en estos procesos, eh, los traslados o lo que, los viáticos y demás y dicen, ¿en qué te puedo apoyar? Aquí las delegaciones de Obregón, de Navajo? pues ayúdame a verificar que efectivamente existan estos vehículos, que existan estos materiales equipos, las instalaciones obviamente con una acreditación desde la coordinación general y con la autorización de, de el decir, gobernador. no solo
0: son 21 personas las que estarán.
2: No, 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 o sea son 14 secretarías, son 88 organismos paraestatales y la intención es que podamos lograr este proceso que hubiese que hubiese encargados de cada área para podernos ayudar entre todos a ello ¿no? o sea, no podemos dejar descuidado nada por último, Omar,
0: eh, obviamente eh, estamos enterados, hoy llega a Sonora, si no es que ya arribó eh, Andrés Manuel López Obrador, el presidente en su treceava eh, visita a Sonora, uno de los estados consentidos, y hay muy buena relación también con el propio gobernador electo. ¿Debe crear expectativas buenas para los sonorenses
2: esta relación? Pues, eh, si antes ya había venido 12 veces, <risa> esperamos que siga viniendo... Este, las veces que sea necesarias para pues para el tema de rendir cuentas yo creo que los gobernadores que manaron de Morena tendrán una mejor relación eh, por, la, por el proyecto pero yo creo que el presidente está tratando siempre de tener una relación con todos los estados en Sonora particularmente tiene una buena relación creo que va a mejorarse esa relación pero esa mejora de relación siempre trae una connotación de responsabilidad o sea, en el sentido este, de esa relación de la presidencia con el gobierno del estado, con Alfonso Brazo y el presidente López Obrador pues también le agrega carga de responsabilidad al gobierno de Sonora, diciendo, oye, ya ganaste, y ganaste con un buen margen, el mejor de los márgenes de las gubernaturas que compitieron con personas emanadas de Moreno. ¿Lo vuelve
1: presidenciable eso?
2: Yo creo que es muy temprano decir, yo creo que a ti te vuelve presidenciable el, el la gestión pública que hayas hecho. Yo creo que ahorita adelantarse a un tema de quiénes podrían perfilarse en política, todo puede cambiar en cualquier momento. Yo creo que lo que tiene que hacer ahorita el gobierno entrante es enfocarse a resolver los problemas de Sonora, la expectativa de la gente eh, y eso a mí es lo que me emociona pues independientemente de lo que suceda después de estar en el equipo de transición es eh, una etapa inicial del nuevo gobierno en el sentido de que podamos entregarles a quienes van a ser funcionarios eso que comentaba ¿no? las expectativas
1: papeles. obviamente eh, de tener esa relación por parte del gobernador electo, esas relaciones a nivel nacional con los funcionarios se tiene que eh, aterrizar pues en buenos términos para Sonora, un, muchos beneficios, pero en la parte productiva, en la parte de la iniciativa privada, ¿cómo está la confianza hacia esta cuarta transformación? Y Sonora, ¿cómo está en el ánimo para atraer inversiones?
2: Ya, Bueno, en el ánimo yo creo que se tienen que corregir algunas cosas, definitivamente la gestión pública, que haya mayor rectitud en ese sentido, que haya mayor apertura, creo que la hay, pero hay temas estructurales que no permiten que llegue mayor inversión al Estado. En materia de infraestructura urbana el Estado se ha venido retrasando, en materia de, de conectividad logística también. Si atraes inversiones, los inversionistas que se instalan en Sonora dicen pues tiene que haber agua, tiene que haber caminos, tiene que haber puertos, tienes que ampliar las capacidades y se van haciendo en un proceso de planeación. Yo creo que, eh, como lo comenté, la vara está muy alta en cuanto a las las expectativas de la ciudadanía y lo que el equipo que integra Alfonso Brazo tendrá que estar a esa altura ¿no?
1: pero ya consiguió lo, lo más importante una de las cosas más importantes que dijo el puerto de guayma eso va a generar eso va a ser el pues se genera
2: se genera una expectativa todos los proyectos de inversión ya era un proceso de planeación que hay una muy buena relación con el gobierno federal es, una, es un buen indicio y, y desde luego hay una buena relación con el sector privado desde luego el sector privado busca un gobierno transparente un gobierno eficiente, un gobierno donde no haya moches un gobierno donde el proceso burocrático se reduzca, que, sean más que se digitalicen más trámites sobre todo trámites que son sensibles, que sean digitales que sean transparentes, etc. hay buen ánimo, hay buena relación con el sector privado y en campaña y ahorita se lo sigue diciendo Alfonso Brazo que va a ser un gran aliado de la iniciativa privada porque no todo lo puede hacer el Estado las finanzas públicas estatales lo comentó, están en terapias intensivas y en realidad están en terapia intensiva y además se le agrega el problema de pandemia entonces eso le impuso mayores obstáculos a un proceso de inversión o sea la inversión en Sonora comparado con el resto de los estados fronterizos es de las más bajas en inversión física, se tiene que recuperar eso en el, desde el presupuesto también y y yo creo que hay una corresponsabilidad con el sector privado de participar también en la transformación del Estado. ¿no? De definitivamente tienen que formar parte de ello, ya sea que existan eh, comisiones mixtas, que yo creo que son importantes plantearlas en una visión de, de, como lo hizo quizá Nuevo León, un consejo de la competitividad, como una especie de, de grupo de estudio o think tank, como lo dicen los, en, en inglés, uh -huh. donde participa el sector privado en un tema de discusión, de políticas, de planeación de largo plazo, se tiene que involucrar y particularmente la inversión física, a final de cuentas la inversión disponible no es tan grande como quisiéramos. Entonces tienes un presupuesto donde se le tiene que atender, hacer el mayor presupuesto con compromiso social. Eso es lo que ha dicho Alfonso Durazo. Entonces en la integración del presupuesto del próximo año se tendrán que observar esos rubros de salud, educación, vivienda y otros, otros rubros con mayor presencia. Entonces, ¿qué haces con la inversión física? Uh -huh. Tienes que generar un espacio para la inversión privada. En, los, en, los, en lo que te marque la, la, la norma, asociaciones público-privadas, obra pública financiada, sin comprometer tampoco la deuda del Estado, que es una de las más grandes en el país. Entonces, la tarea no es menor para quien vaya a ser el secretario de Hacienda, va a tener la rifa del tigre, pero también lo va a tener quien esté en desarrollo social, quien esté en salud, en materia educativa, pensemos cómo va a ser el inicio de clases. Es un tema de coyuntura que tenemos que trabajar con el gobierno saliente para la decisión de cuándo va a ser, bajo qué condiciones van a ser, quiénes inician primero... Este, ¿Bajo qué modalidad? Eh, yo creo que son temas que afortunadamente por haber iniciado la comisión mixta con, con el gobierno saliente con anticipación y en la medida que sigamos trabajando de manera coordinada y en armonía como ahorita lo estamos haciendo nos va a poder facilitar tomar decisiones eh, oportunas. Bueno, le podrá facilitar a él, al gobernador, tomar decisiones oportunas de cómo actuar en los primeros días de gobierno. Eso es fundamental.
0: Muy bien. Muy, muy bien, pues, completo. Muy completo, sí.
2: Eh, pues obviamente tiene un reto importante estos próximos
0: meses de mucha claro. chama, de mucho trabajo, de mucha responsabilidad. Y ya por último preguntarte, después de, ¿te entusiasma
2: el futuro? Siempre hay que ver hacia adelante. Este, creo que siempre las personas eh, debemos ver hacia adelante independientemente de, de las ofertas que pueda haber siempre hay alternativas a dónde trabajar, pero lo más importante en mi sentir, entendiendo la pregunta, es a dónde mejor pueda ayudar al proyecto. Muy bien, ahí está. Omar o sea, Agradecerte, no muchas gracias. Omar, Omar Muchas gracias a ustedes, la verdad. Así es, y
0: agradecer también al Estado del Nuevo Sonora por hacer posible esta transmisión, y sobre todo a usted por acompañarnos. Muchas gracias.